0: Willkommen zum heutigen Podcast. Heute gehen wir wieder nach Bayern und ich begrüße ganz herzlich Karina Plötz aus Taichin. Servus Karina.
1: Servus Jürgen, gleich mal standesgemäß begrüßt. Servus, sehr schön.
0: Ja, ich habe jetzt nicht gejodelt. Ne?
1: <lacht> Könntest du das denn? Ja, nee, das ist nicht
0: meine Stimmbänder, <lacht> sind, glaube ich, ziemlich futsch. Ja, die Lederhosen könnte ich auch nicht machen. Ne? Also, Blättern habe ich mal gelernt, weil ja, ich war auf dem Bayerisch Zell um, in den nationalen Turnieren. Da hat man natürlich auch so zünftige Feste, wie es sich gehört. Holgerabend vorm Turnier ist immer klasse, weil du dann am nächsten Morgen mit müden Gliedern Handballturnier spielst, was ja absolut perfekt ist.
1: Ja, optimal. Sehr gute Voraussetzungen. Aber dein Jodler war schon mal äh, sehr sehr, sehr gut, äh, sehr fast professionell, möchte ich sagen.
0: Ja, ich ich merke halt auch, mangelnde Praxis des Singens merkst du sofort an den Stimmbändern.
1: <lacht> Ausbaufähig, lass wir mal so stehen. Ich
0: gehe ins Trainingslager, genau. Sehr ich komme bei dir vorbei und dann kannst du mir mal erzählen, wie man das macht. Ja,
1: ja prima, prima, so machen wir das.
0: <lacht> so, wie kriege ich jetzt den Bogen hin zu aktuell Suchtprävention und Gesundheitscoaching? Passt ja wunderbar, ne?
1: Ja, wunderbar.
0: Fangen wir mal hinten an. Du warst zwischendurch Personalleiterin und hast aber auch vorher Gesundheitsmanagement, ich glaube, das war der erste Studiengang, den es in Deutschland gab, ne? gelernt. Genau. Wie, wie kommt man auf so ein Thema? Ich meine, in jungen Jahren zu entscheiden, ich mag Gesundheitsmanagement, hört man selten.
1: Sehr gute Frage. Also ich habe damals tatsächlich an meiner Fachoberschule, wo ich mein Fachabi gemacht habe, war das ganz einfach ein Flyer, der am schwarzen Brett hin zum Studiengang Integrative Gesundheitsförderung an der Hochschule Coburg Fand ich mega spannend, ganz allein aus dem Grund. Erstens bin ich total fasziniert gewesen, damals schon. Erstens vom Thema Fitness, Gesundheit etc. Zweitens hat mir das Fach Psychologie total riesigen Spaß gemacht. Und ähm, auch in meiner Freizeit habe ich mich sehr gerne mit dem Thema befasst. Es war es damals, ich bin ja jetzt auch keine 20 mehr, war es damals nicht so einfach. Eine allgemeine ein allgemeines Abitur von der Fachhochschule auszumachen, war ein bisschen verzwickt der Weg, sodass ich mich ähm, für so ein Mittelding entschieden habe, tatsächlich an der Fachhochschule Coburg dann. Zum anderen, weil ich natürlich ein Typ bin, der immer gern gesagt hat, äh, ich möchte gern Neues ausprobieren, ich möchte was machen, was nicht jeder macht. Ich möchte ähm, ums Eck denken, ich möchte andere Wege gehen und eben, wie du sagst, äh, das der erste Studiengang war, der, den man dann in der Form in Deutschland äh, versucht hat, der schwappte damals von Österreich äh, nach drüben, nach Deutschland, ich gesagt, ja, das ist meins. Es war damals auch tatsächlich eine sehr hohe NC drauf, ich glaube 1,4 und naiv wahrscheinlich, wie man damals ist, das gebe ich zu, dachte ich, oh, hoher NC, das muss doch irgendwas Tolles sein. <lacht> und so bin ich damals tatsächlich äh, mit, ich glaube, damals waren wir 25, die äh, diesen Studiengang dann begonnen haben, bin ich dann im schönen Coburg gestrandet und so ging das Ganze los. habe dann relativ schnell festgestellt für mich, ähm, dass mein Herz auch sehr Richtung Personal schlägt. Andererseits war es damals, ehrlicherweise muss ich gestehen, so, dass man gefragt hat, okay, was kann man mit diesem Studiengang denn da eigentlich machen? Also das war uns tatsächlich noch nicht so klar, wobei sehr schön zu sehen, war diese Entwicklung in den letzten Jahren, wo dieses Thema Gesundheit so enorm in dieser Form an Bedeutung gewonnen hat und wo man auch wie selbstverständlich über Prävention redet, über die positiven Effekte von Sport, die Effekte vom, vom, vom Denken, vom Gehirn auf den Körper, die Wechselwirkungen. Das war damals für uns alles noch ehrlich gesagt so ein bisschen Neuland. Darum hat es mich damals eher ins Personal verschlagen. Das war was Handfestes, konnte ich was damit anfangen. Ja, und relativ schnell bin ich dann nach nach meinem Studium bei einem Sanitätshaus gelandet, einem der größten Sanitätshäuser in Bayern, und habe dort zehn Jahre lang die Personalabteilung auf und ausgebaut, habe sie professionalisiert und war zuletzt also die letzten Jahre in leitender Funktion tätig und äh, hatte ein Team unter mir. Ja, bis, bis heuer Frühjahr. Dann habe ich was Neues gestartet.
0: Ich wollte gerade sagen. Und dann denkst du so, ja, machen wir uns mal ein bisschen selbstständig, ne?
1: Ja, genau. Tatsächlich ist es so, dass man sich nach zehn Jahren denkt, okay, man sollte ja, wenn man beruflich erfolgreich sein möchte, ist ja so, dieses, dieses Credo, ab und zu mal was Neues anschauen, auch neue Firmen kennenlernen, ist da extrem wichtig und ich habe mir die Frage gestellt, okay, entweder machst du jetzt noch zehn Jahre oder du machst jetzt wirklich einen Cut und sagst, okay, nee, ich schaue mir jetzt was Neues an und tatsächlich hat mein Herz schon immer so ein bisschen in Richtung Selbstständigkeit geschlagen und dann wollte ich einfach die Gunst Stunde nutzen und ähm, habe begonnen, mich im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement beziehungsweise auch äh, im Health-Tainment-Bereich, also Gesundheit spannend mit Unterhaltungsfaktor interessant an den Mann und an die Frau zu bringen, Weißt es immer doch mal ehrlich, jeder weiß, was gesund ist für einen und was es eher nicht ist. Aber richtig umsetzen fällt uns manchmal sehr schwer, weil nee, es schmeckt halt so gut. Wir sind halt manchmal faul. Manchmal ist Netflix halt einfach schöner. Und ich versuche, das Wissen so zu verkaufen, dass es dann tatsächlich auch ähm, erstens mal ankommt, dass die Leute sagen, wow, das interessiert mich jetzt. Ich versuche so ein bisschen die intrinsische Motivation herauszukitzeln. Das ist einerseits. Und zweitens, mir ist es wichtig, dass sie das auch tatsächlich nachhaltig umsetzen können. Dass ich denen nicht irgendein theoretisches, praxisfernes Wissen verkaufe, sondern die von sich selbst, Sagen, okay, das kann ich für mich mitnehmen, das ist für mich umsetzbar, und da merke ich tatsächlich, das tut mir danach gut. Anstatt dass ich jetzt in einem Ernährungsseminar sitze, also bitte, wo ich die Ernährungspyramide erkläre, ich glaube, ich finde es relativ unsexy. Ja, die sein darf. Das bin ich momentan am Ausbau, in meiner Selbstständigkeit. Andererseits bin ich noch im Personalmanagement beschäftigt, bin ich natürlich treu geblieben, bin nebenher in einer Suchtklinik beschäftigt, eine der größten Reha-Einrichtungen in Bayern, die sich eben auf Suchterkrankungen stationär die Behandlung spezialisiert hat. Das ist natürlich auch ein total faszinierendes Feld, weil hier sehe ich tatsächlich spätestens seit der Pandemie einen sehr großen Handel. Ich glaube, das kann jeder bestätigen, wenn auch nicht von sich selber. Jeder, glaube ich, hat im Umfeld mindestens einen Fall, wo er sagt, okay, der ist jetzt während der Pandemie irgendwie auf die schiefe Bahn geraten. Und ich finde es so wichtig, über dieses Thema auch aufzuklären und für dieses Thema zu sensibilisieren. Weil Wenn ich das Beispiel Alkohol nehme, wie selbstverständlich in unserer Gesellschaft mit Alkohol umgegangen wird und auch ein bestimmter Konsum schon fast normal ist, und propagiert wird, ohne dass ich jetzt ein äh, sage, ich bin jetzt äh, der, der Engel der Nüchternheit. Also auch ich habe vorher ab und zu mal, wir sind heute halt in Bayern. <lacht> ne? Da spreche ich mich jetzt nicht frei. Würde ich lügen. <lacht> Auch ich natürlich war mal dem Bier zugetan. <lacht> Aber wenn man sich tatsächlich mal mit dem Thema zu beschäftigen beginnt, auch ähm, wie schnell sowas gehen kann, in eine Abhängigkeit zu rutschen oder wenn es in Anführungszeichen auch noch eine psychische Abhängigkeit ist. Und äh, wie, wie banalisiert dieses Thema eigentlich wird, wenn ich sage, okay, naja, ich trinke ja nur jeden Abend meine Feierabendhalbe, ist so der Klassiker. Also eine halbe Bier ist ja nicht schlimm. Doch, das ist schon zu viel. Das kann Und auf nicht.
0: einem Bein kann man nicht stehen, also sind es halt schon zwei. Ne? Das sind
1: schon zwei, <lacht> das, genau. Ich habe mich dann tatsächlich die letzte Zeit sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Und ich finde, dieses Thema muss einfach noch viel, viel mehr oder die Problematik verdeutlicht werden. Es ist ja schlimm genug, eigentlich, dass Alkohol an jeder Ecke zu kaufen ist. Ab 16 Jahren kriege ich Wein, kriege ich Bier, kriege ich Sekt. Ja, und dann letztens habe ich einen Artikel gelesen, dass unter 16 keine Energy Drinks mehr verkauft werden, sondern auch erst ab 16. Dann frage ich mich ja, ist der Energy Drink jetzt genauso schlimm wie ein Bier? Man weiß es nicht, kann man darüber streiten, aber das ist ja in anderen Ländern ganz anders. Da ist ja die Altersgrenze schon mal viel höher gesetzt, wo ich überhaupt an Alkohol herankomme. Und äh, ja, ich durfte einfach lernen, dass wir diesem Thema noch viel, viel mehr Gehör schenken dürfen.
0: Also ich erlebe es aus verschiedenen Facetten. Also ich habe schon jemanden im Entzug begleitet, der dann durch die Therapie gegangen ist, in dem Fall ambulant, was in einem Coaching hochgekommen ist, wo es eigentlich um ein anderes Thema geht, nämlich Beziehung. Und auf einmal dann, wenn man dann mal reinschaut, kam ein ganz starker Alkoholkonsum dazu, um das auch zu betäuben, die Probleme, und das war dann schon ein langer Weg, um, da wieder rauszukommen. Das war schon beeindruckend. Ich sehe es aber auch als zwei Punkte jetzt aus der Pandemie, wie du es angesprochen hast, weil viele die Einsamkeit damit bekämpfen. Und auf der anderen Seite sehe ich es bei vielen Führungskräften, weil die einfach einen hohen Leistungsdruck haben, immer die Erwartung, wie eine Maschine zu funktionieren. Also nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Führungskräfte. Und sie kaum jemand auch haben, mit dem sie reden können und auch keine Schwäche zeigen dürfen, weil dann werden sie ersetzt. Und da wird halt auch, auch andere Mittel, die ja auch unter Sucht fallen, zum Aufputschen genommen um immer Hochleistung zu bringen, ja nicht krank zu sein. Und das merkst du teilweise, wenn du ein bisschen schul, geschult bist, riechst du es und siehst es teilweise den Menschen an. Das ist, schon, das ist schon krass. Und daraus zu kommen, ist natürlich eine spannende Sache. ja, Also eine sehr große Herausforderung. Stimme ich dazu. Und das Zweite kenne ich auch. Ich habe ja ein paar Jahre sehr intensiv Triathlon gemacht. Und da war Alkohol einfach, ich habe es einfach nicht mehr vertragen, weil du den Körper natürlich ziemlich belastet vom Sport. Dann maximal ein alkoholfreies Bier, weil es ja teilweise isotonisch ist. Also manche davon haben, schon eine gute isotonisch ausgleichende Wirkung. Da musst du dich rechtfertigen. Wobei, da habe ich schon ein bisschen Wandel gesehen in den letzten zehn Jahren. Dass es da mehr akzeptiert wird. Das war vorher noch schlimmer, aber es gibt immer noch Situationen, wo ich unterwegs bin, auch als Skiguide, da kriegst du es einfach auf den Tisch gestellt und schnappst dazu. Wo ich sage: Nee, Leute, es ne, ist auch in Restaurants, teilweise in asiatischen Restaurants so oder griechischen, kriegst du ja immer danach dein Uso. dein Uso oder Ramazotti oder was es ist, oder einen kleinen Likör auf den Tisch gestellt, weil einfach so traditionell dazugehört und dann schon fast einen Druck hast, es auch zu trinken. Auch wenn du Auto fährst, wird es dann ja immer schwieriger, ne, weil in einigen Ländern ja auch eine Null-Promille-Toleranz haben. Ja, das ist ein spannendes Thema. Ne? Und es geht ja nicht darum, es zu verteufeln. Ne? Also abends immer Genuss trinke ich auch mal was, wenn es passt. Aber es ist halt die Frage, wie viel davon und wie regelmäßig. Ne? Ähnlich wie mit Kaffee geht ja genauso. Wo viele es gar nicht merken, dass sie auf einmal ja, vier, fünf Tassen Kaffee am Tag brauchen. Also wir reden dann über, das sind in die Kameras, so große Becher, ne? nicht diese kleinen Tassen, aber gut ist ein Gewissenstabatier drin. <lacht> <lacht> Habe ich nochmal Glück gehabt,
1: ne? <lacht> Genau.
0: Aber ja, das ist ein Thema, was ich auch wichtig finde, dass es äh, arm lokationen gibt, Reha-Zentren, die helfen, aber es natürlich vorher in der Aufklärung dazugehört. Und da passt es ja wunderbar, weil du beides magst. Du kennst die Personalabteilung, du kennst die Firmen, ähm, bringt das Thema selber mit als Coach und jetzt auch noch ähm, aus der Praxis in deiner, kann man sagen, Teilzeitbeschäftigung. Das ist eine wunderbare Kombination. Du bist Expertin für Salotogenese. Mhm. Da kriege ich erstmal einen Zungenbrecher. Den ich <lacht> versuche auszusprechen was, um was geht es da ein?
1: Ja, gerne. Das äh, Salutogenese ist, kannst du verstehen, das Gegenteil von Pathogenese. Also sprich, wie entsteht Krankheit? Das hat man ja meistens im Kopf, wenn es um das Thema geht. Okay, was fehlt dir denn? Ähm, was tut dir denn weh? Wir gehen von der anderen Seite ran und stellen uns die Frage, okay, was hält dich als Menschen denn eigentlich gesund? Welche Ressourcen, welche Schutzfaktoren und wie kannst du gesund bleiben? Weil Gesundheit und Krankheit Krankheit ist ja kein schwarz-weiß, sondern es ist ja immer ein Kontinuum. Es bewegt sich ja mal so, mal so, mal so. Da muss man sich natürlich die Frage stellen, wie kann ich mein Kontinuum Richtung gesund bewegen überhaupt? Wir fokussieren uns ja sehr gerne auf die Krankheiten und gibt, das ist ja die klassische Schulmedizin. Das hat sich aber Gott sei Dank in den letzten Jahren ja auch sehr gewandelt und viele sind da wesentlich offener, auch Stichwort Alternativmedizin, Primärprävention etc., dass wir uns mehr auch mit der Energie, Es das heißt ja immer so schön, Attention goes where energy flows, äh, nee, Energy flows where attention goes, so rum <lacht> und ähm, da dürfen wir unsere Aufmerksamkeit mehr darauf lenken, was uns eigentlich gut tut und nicht was uns schadet.
0: Absolut, ne, weil wir schauen gern negativ drauf und vergessen das Positive. Ne, und das ist ich eine Entscheidung. Wie präge ich mich? Schaue ich aufs Negative oder aufs Positive? Und finde ich absolut gut, weil Dadurch kommt ja auch glücklich sein, wenn ich mehr wahrnehme, wie gut es mir geht. Man vergisst halt nur, stellen, wenn man keine Schmerzen hat, darüber nachzudenken. Eigentlich geht es mir gerade prächtig, weil es tut nichts weh, mir geht es gut. Und das auch mal wahrzunehmen und wertzuschätzen. Ne? Und das ist ja eigentlich, was man vergisst in dem Streben immer schneller, weiter, schöner, noch besser. Einfach ne? wieder innen zu halten und zu sagen, ich sitze jetzt gerade hier mit einem leckeren Tasse Tee in der Sonne im Garten, hört die Vögel zwitschern. Was ein schöner
1: Moment. Ja, richtig. Also das Thema Dankbarkeit auch. Also es ist ganz, ganz wichtig bei diesem Thema Salutogenese wieder kleine Dinge wahrzunehmen. so also du schon sagst, meine Tasse Tee, die Vögel, den Garten, den schönen Tag, also es hört sich zwar immer relativ äh, anstrengend an, aber da würde ich tatsächlich jemand ans Herz legen, so ein kleines Danke-Tagebuch, zu führen, weil es schult den Geist äh, ungemein und vor allem, es das heißt ja immer so schön, wer schreibt, der bleibt. Es ist tatsächlich so, weil irgendwann das Gehirn wieder so trainiert wird, dass es automatisch sucht, was ist denn schön, was, 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 was ist denn toll. Der Mensch ist einfach so gepolt, wenn wir jetzt mit Schnupfen im Bett liegen, mit Erkältung, Nase läuft, Kopfschmerzen, nichts schmeckt, was wünscht man sich denn am meisten zurück? Und sagt man immer, ja, ach, wäre ich nur gesund. Ja, warum sagt man denn vorher nicht, ja, Gott sei Dank bin ich nicht krank, ach, ist es schön, dass ich gesund bin. Das kann man ja auch mal von der anderen Seite betrachten. Und da finde ich es ganz wichtig, dass man nicht, wieder nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken hat, so dass ich sagen muss, alles ist super, alles ist positiv, mir geht es wunderbar, auch wenn mir der Arm fehlt, das ist alles super. Aber auf der anderen Seite auch nicht sagt oh, es ist alles doof und irgendwie keine Ahnung, zieht meine Kopfhaut, ich weiß es nicht, sondern dass man so die goldene Mitte findet. Dass man sagt, okay, zum Beispiel auch, was kann ich aus einer Situation zum Beispiel lernen? Was, was kann ich dir Situation abgewinnen, was kann ich für mich Nützliches draus ziehen? Ähm, viele verwechseln immer dieses äh, Positivdenken eben mit, dass ich juhu, so durch die Welt gehen muss und alles, nur noch toll, nee, so ist es eben nicht. Sondern es bedeutet, dass man den Geist schult, überhaupt solche Dinge wieder wahrnehmen zu können und den Fokus auf dem Kontinuum eben in die gesunde Mitte lenkt.
0: Ja, absolut. Und halt dann auch ins Aktive geht. Ich kann halt im Problem, im Negativen mich ausbaden und verweilen. Ich kann sagen, ja, Shit happens. Nicht schön, aber dann auch zu schauen, okay, und was kann ich draus machen? Du hast mir erzählt, ja, Mitte 20, fit, sportlich gut drauf. Hast du dann selber mal ausprobiert, wie unser Gesundheitssystem so funktioniert? Ja. <lacht> Willst du da noch ein bisschen was dazu erzählen? Weil ich glaube, das ist ja auf der anderen Seite nicht schön, aber vielleicht doch auch erwähnenswert, was das Ziel ist für dich.
1: Ja, sehr gerne. Vor allem, weil es, glaube ich, sehr gut beschreibt, ähm, wie, man, wie man sich auf so einem gesundheits bewegen kann, ohne dass man komplett irgendeine Seite hängt. Also bei mir war es so, Mitte 20. Ich war immer vielleicht im Vorfeld fit, äh, sportlich, ich war sehr aktiv ich war auch, bin ich ehrlich, in meinen jungen Jahren immer sehr auf Äußerlichkeiten bedacht, so und weniger auf innere Werte wahrscheinlich, <lacht> so mit meinen frischen am Anfang, Mitte 20. Ja, und Mitte 20 ging es dann auf einmal los bei mir, dass mir Treppensteigen viel immer schwerer. Ich konnte keine das hört sich jetzt banal an, also für mich war es damals ein kleiner Weltuntergang, ich konnte keine hohen Schuhe mehr anziehen. Ich bin ständig umgeknickt, ich bin gestolpert, ich bin teilweise sogar hingefallen. Ich hatte einfach keine Kraft mehr in den Beinen. Ähm, ich hatte teilweise, damals konnte ich es noch nicht zuordnen, aber es war so eine Art Nervenschmerzen, weiß ich jetzt heute. Ich wurde wahnsinnig schnell müde. Also ich hatte kaum mehr Energie. Ich, ich ging abends teilweise um sieben ins Bett. Ich, ich war tot. Und mir ist auch aufgefallen, mit der Zeit ähm, habe ich ähm, so ein bisschen das Gefühl verloren, das Gefühl für Berührungen. Da geht es vor allem um die Beine, also um jetzt von meinen Extremitäten, die unteren Extremitäten. So, dann beginnt natürlich erstmal die Ursachenforschung. Heißt äh, einige Jahre Arzt-Odyssee. Allen möglichen Fachärzte und weil man in Deutschland ja ganz toll Facharzttermine bekommt, hat sich das tatsächlich dann leider äh, fast, glaube ich, fünf Jahre hingezogen. Vom Orthopäden, Neurologen, was auch immer, äh, auch Alternativmedizin ausprobiert. Bis man mal auf den Trichter kam und mich in einen neurologische Klinik zu stecken, um mich auf den Kopf zu stellen. Da wurden dann einige nicht so tolle Untersuchungen gemacht, wie Lumbalpunktion, also eine riesige Nadel, mal hinten da äh, zwischen die Wirbel, zwischen die Bandscheiben rein. Über CT dann verschiedene Tests mit äh, elektrischen Strömen, die für mich sehr schmerzhaft waren. Ja, durch einen einfachen Bluttest hat man dann festgestellt, ähm, dass es eine genetische Erkrankung ist, die sehr selten ist, dadurch sehr unerforscht und das Einzige, was man mir sicher sagen konnte, es wird schlimmer, was ich ja die letzten Jahre da mit Mitte 20 erlebt habe. Es wurde ja gefühlt jedes Jahr ein bisschen schlimmer, stetig. Man weiß aber nicht, wie schlimm. Man konnte mir nur sagen, es ist nicht therapierbar eben und es kann sein, dass ich im Rollstuhl lande, weil einige mit dem Krankheitsbild, mit diesem Speziellen, kommen relativ schnell äh, an den Punkt, wo sie einen Rollator brauchen, wo sie einen Rollstuhl brauchen, wo sie dann tatsächlich auch, muss man sagen, dann äh, erwerbsunfähig werden, also
0: was ja dann gerade so mitten im saftigen Leben eine tolle Perspektive ist. Ne? Ja,
1: ja, mega als äh, Studentin der Gesundheitsförderung, sportlich und alles. Ja, dann, dann, also ich bin ehrlich, da bricht ja erst einmal eine Welt zusammen. So eine kleine, also da, das ist für mich dann fassungslos gewesen. Ich bin fassungslos gewesen, dass die Schulmedizin äh, einen derart im Stich lassen muss, weil sie dir nicht helfen kann und wo du dann an einen Punkt kommen musst, wo du dir dann selber helfen musst musst wo du dann Kontakt zu Selbsthilfegruppen suchst, wo du Gleichgesinnte suchst, wo du selber recherchierst. Und da hat mir eben auch mein Studium wahnsinnig geholfen. Ich habe dann rumexperimentiert, was kann ich mit Ernährung machen, was tut mir gut. Vor allem, was kann ich mit Sport, mit Physiotherapie, mit Bewegung? Konnte ich ganz, ganz viele positive Effekte äh, bewirken. Und auch ganz das, einfach das Thema Mindset. Mindset, äh, Einstellung, eben wie wir geredet haben, nicht immer immer auf diesem krankheitsnegativen Kontinuum rumwuseln. Oh Gott, ist das alles schlimm und ich werde sowieso im Rollstuhl landen. Sondern nee, was kann ich jetzt draus machen? Was, was, was geht denn noch? Und ich habe dann später auch eigene Fitness Trainer lizenzen gemacht, einfach weil ich dann so in dem Thema drin war, weil ich wissen wollte, okay, wie muss ich, wie kann ich trainieren? weil ich wahnsinnig aufpassen muss. Es ist ja eine Nervenerkrankung, sprich die Nerven sterben nach und nach ab, also sie verkümmern und dadurch wird die Muskulatur in den Waden, Füßen, Fußhebern nicht mehr versorgt und verkümmert auch. Also man kann sich das vorstellen wie eine Art Muskelspund, so wie man bei Multiple Sklerose es kennt, da ist das zentrale Nervensystem betroffen, bei mir ist das periphere Nervensystem betroffen, kann auch Arme betreffen, bei mir ist es Gott. Gott sei Dank stand jetzt nur äh, Knie abwärts der Fall. Sprich, meine Fußheber funktionieren nicht mehr richtig. Meine Badenmuskulatur ist sehr schwach ausgeprägt. Ja, und dann experimentierst du einfach. Was geht denn im Fitnessstudio noch? Was, was tut dir gut? Du musst aufpassen, dass du dich nicht überlastest, weil das ist auch wieder kontraproduktiv. Was kannst du gemeinsam mit dem Physiotherapeuten noch machen? Mit denen, mit Koordination, mit Sensormotorik? Was kannst du in den Alltag einbauen? Und ähm, da bekommst du eben auch ein ganz anderes Gefühl für deinen eigenen Körper, äh, was du ihm zumuten kannst und auch wie schnell zum Beispiel so Faktoren wie Stress einen negativen Einfluss haben können. Das ist tatsächlich etwas Positives, was ich aus dieser Erkrankung ziehen konnte. Ähm, man beschäftigt sich wahnsinnig viel mit sich selber, versucht oder findet Wege, Lösungen, die zu einem ganz speziell passen, die einen weiterbringen. Weil ganz ehrlich, möchte ich nicht wissen, äh, wo ich heute stehen würde, wenn ich mich damit nicht so befasst hätte, wenn ich nicht ins Handeln gekommen wäre, sondern wenn ich einfach in meinem, auf meinem Sofa gesessen wäre und gesagt hätte, okay, ich ergebe mich meinem Schicksal, ich kann es sowieso nicht ändern. Denn ich bin der Meinung, egal wie die Lage ist, und es gibt natürlich weitaus schlimmere Erkrankungen als die meinige, ist, man kann immer, immer irgendwas machen, man muss sich nie komplett ergeben. Und, und das, finde ich, ist das Wichtige, wenn man so einem Schicksalsschlag gegenübersteht, was man immer weiß, ein bisschen was geht immer, aber man muss ins Handeln kommen.
0: Vielen Dank, dass du das auch teilst. Ich finde es halt absolut bewundernswert, weil, wie man sieht, kann sich voll bewegen, ist nicht im Rollstuhl, nichts mit Rollator oder mit Kunden gehen. Das ist ja schon eine Wahnsinnsleistung. Also auch da den Ärzten zu widersprechen, ist ja einfach auch schon Motivation gewesen. <lacht> ich kenne es im Vergleich dazu mit ein paar kleinen Wehwehchen wie Bänder, Sehnenabrisse in Schulter oder Knien vom, vom Sport. Da wieder aufzustehen, ja, das ist allein schon ein langer Weg, weil es Gefühl dann auf einmal nur noch hämopathische für einen selber, wenn man aus dem Leistungssport kommt, Dosen sind, die man aufpacken kann, ne? gegenüber dem, was man vorher gemacht hat. Das, was ich im Tag trainiert habe, geht auf einmal halt im Volumen fast nur noch per Woche oder zwei Wochen. Und trotzdem zu sehen, dass dieses regelmäßige, kleine, wahnsinnig viel bringt. Sogar mehr, als wenn man zu arg macht. Viele puppen sich ja schnell auf und dann gehen sie raus und dann fallen sie wieder zusammen. Das wird ja fast schlimmer und das Nachhaltige, Langsame einfach auch länger hilft. Und das finde ich das Bewundernswerte dran, auch wenn du diese Disziplin und diese Ausdauer hast. Das ist echt klasse. Und ich glaube, das macht dich aber jetzt auch aus, mit dem das auch reinzubringen in deine Beratung. Ne?
1: Ja, definitiv. Also ich sage, Gesundheit ist ein Marathon. Gesundheit ist kein Sprint, wie du das jetzt so schön auch gesagt hast, aufpumpen, wieder zusammenfallen. Nein, Gesundheit ist Schritt für Schritt, jeden Tag ein bisschen was. Und es geht nicht darum, dass ich nur noch Gemüse esse und jeden Tag Sport mache und auf alles Schöne im Leben verzichte, sondern das Gesamtpaket muss im Endeffekt stimmen. Und das schaffe ich jeden Tag. Das ist auch etwas Positives, was ich daraus ziehen durfte. Ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sprechen. Ich kann aus der Praxis sprechen, was es bedeutet, okay, man ist jetzt nicht mehr so fit. Und diese Kombination auch ins Gesundheitsmanagement, in das betriebliche Gesundheitsmanagement zu den Menschen zu bringen, das ist, war für mich auch wahnsinnig wertvoll. Weil ich denke, also ich spreche jetzt von mir, es ist wesentlich glaubwürdiger, wenn mir jemand etwas erzählt, was er selber erfahren hat, was er selber erlebt hat, als wenn er nur aus der Theorie spricht. Was immer irgendwann gehört hat. Und äh, darum, ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt dankbar für diese Behinderung bin, aber äh, sie, hat mir sie hat mich auch auf eine irgendeine Art und Weise bereichert.
0: Ja wir ist ein Teil von dir, das macht dich aus. Du musst dich erstellen und das hast du gemacht. Das war super erfolgreich, also das finde ich schön. Das Jahr ist jetzt eine Halbzeit. Du startest jetzt richtig durch. Was kommt dieses Jahr noch mit dir? Gibt es schon Events, wo du sagst, da freust du dich drauf?
1: Ja, ich plane jetzt einige Events, einige Workshops in verschiedenen Unternehmen und darf auch mit sehr spannenden Unternehmen zusammenarbeiten. Unter anderem auch die AOK, also Krankenkassen. Ich bin natürlich gespannt, was mein, mein Job ist in der Personalabteilung, in der Reha-Einrichtung für, für Sucht noch mit sich bringen, weil ich dann natürlich auch im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement Ideen mit einbringen darf und möchte. Ansonsten freue ich mich in diesem Monat sehr auf unseren Spinning-Marathon am 23.07. heißt vier Stunden am Spinning-Bike sitzen im Freien. Oh, ja.
0: Super, ich liebe es.
1: Ja, machst du auch Spinning, Also ich finde es so toll in der Gruppe mit Musik und eben im Freien. Ich hoffe, es ist wieder so tolles Wetter wie letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir sogar sechs Stunden und wir hatten Bombenwetter, also es war nicht so heiß. Und ja, ich muss sagen, ich plane gar nicht so weit im Voraus. Mir ist es immer wichtig, ich mache meistens so einen Monat zu planen, wo ich sage, okay, Darauf freue ich mich jetzt ganz speziell und das möchte ich noch umsetzen. Ich Mein Herzenswunsch ist es natürlich, dieses Thema in möglichst viele Firmen reinzutragen, dafür zu sensibilisieren, nicht nur für die Unternehmen, um ein spannender Arbeitgeber zu sein im Sinne von Employer Branding, weil das ist momentan schon fast ein Must-Have, dass man sich um die Mitarbeiter mehr kümmert, als es vielleicht die letzten Jahre, Jahrzehnte der Fall war, sondern eben auch im Sinne der Mitarbeiter, weil weil da so viele Themen sind und, und auch die Welt wandelt sich so schnell. Der, der Mensch steht so ein bisschen verloren in, dieser ganz, in diesem ganzen Chaos, möchte ich schon fast sagen, mit Pandemie, mit Krieg und was es nicht alles an schlimmen Dingen gibt. Ich soll jetzt auf einmal auch nur zufrieden und glücklich sein, aber wie soll ich denn das machen? Da wäre es mir tatsächlich ein Herzenswunsch. Mein Thema Gesundheit, wie mache ich das, wie schaffe ich das, wie kann ich das handhaben, ohne dass ich mich selber verliere, ohne dass ich jeden Tag Salat essen muss, wie kann ich das erreichen und ja, dafür brenne ich und das ist mein Ziel auf jeden Fall, die nächsten Monate nicht nur, sondern die nächsten Jahre, vielleicht sogar mein Leben, ich weiß es nicht
0: ist schön. Und ich glaube, da bist du auch gut in dem Thema aufgestellt, weil jetzt gerade, wenn man so schaut, Nachwuchsmangel, viele müssen, sollten vielleicht auch noch ein bisschen länger arbeiten und gesund bleiben in, der, in dem Umfeld. Die jungen Leute suchen sich Firmen aus, die sowas anbieten und fragen danach. Ne? Und ich glaube, da ist dann jeder Arbeitgeber auch gut beraten, sich da Gedanken zu machen, aufzustellen, um diese Balance zu finden, mit attraktiv sein für neue Kräfte, aber auch alles, was da ist, nachhaltig zu erhalten.
1: Ja, richtig. Und das ist eben mehr als nur ein Obstkorb hinzustellen. Also manche stellen sich das immer relativ einfach vor, aber das ist es nicht. Ich spreche ja oft sehr provokativ von unterlassener Hilfeleistung, wenn ein Unternehmen sich nicht mit den der Gesundheit der Mitarbeiter beschäftigt. Weil aus, 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 aus der Zeit sind wir ganz einfach raus. Also wir haben mehr, wir als Arbeitgeber haben mehr, also Fürsorgepflicht. Die dürfen wir sehr gerne und müssen wir auch ausbauen.
0: Komm, da wird dann noch ein Kicker dazu gestellt, der ist doch schon Sport am Arbeitsplatz. Ja,
1: <lacht> also, ja, Kreativität ist gefragt. Ne?
0: <lacht> genau. Carina, herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch.
1: Danke für die Einladung, Jürgen, ich mich gefreut.
0: Ich drücke dir alle Daumen und ja, vielleicht klappt es ja mal mit dem Spinning-Marathon bei euch. Wenn ich ja, kommt es vorbei, wir
1: haben noch Plätze. <lacht>
0: <lacht> ja, das wird jetzt dieses Jahr vielleicht knapp, aber
1: nächstes Jahr. Schauen wir mal, ne? also, gerne. <lacht>
0: Dann ein Servus nach Dreitschig und lasst dir gut gehen. Ne?
1: Servus zurück, Jürgen. Danke.
0: Alles. Ciao. Ciao. Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von Jürgen jürgen.ruf.consulting. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.